0: Vous êtes sur RTL c'est lié. RTL Soir jusqu'à 19h15. Un journal
1: présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous.
1: Elle a un objectif, une France à l'arrêt le 7 mars. à partir du 7 mars, les syndicats organisent la contestation contre la réforme des retraites.
2: Avec une montée en puissance espérée dans tous les secteurs, les organisations sont en ce moment réunies à la Camari près de Saint-Etienne pour maintenir la pression. Votre panier de course va coûter encore plus cher. Plus 10% de hausse dans les prochains mois et les grandes marques n'ont pas les la facture. Un deuxième homme toujours en garde à vue ce soir dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Et puis Emmanuel Macron dans la forêt tropicale au Gabon. L'âge de la France-Afrique est révolu. Martel, le chef de l'État.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. On refait quoi ce soir
3: Harcèlement scolaire, inflation et peut-être le retour d'un panier anti-inflation. C'est encore un peu flou ce dont parle Le Maire. Mais ça devrait être en vigueur pour le 15 mars. Donc dans pas très longtemps on verra. Et puis on va aussi parler des retraites Traite et on va se poser la question des régimes spéciaux. Est-ce qu'il faut accélérer la suppression des régimes spéciaux C'est ce que voudrait faire la droite au Sénat. Peut-être pas une bonne idée avec ce dont vous parliez pour mardi prochain. Ce sera avec Sophie de Menton, Bruno Jeudy et Paul Melun.
1: Rendez-vous à la fin du journal.
3: A tout à l'heure.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio.
2: L'objectif est désormais clair mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. La CGT a réuni à la mi-journée ses représentants dans l'énergie, les transports les dockers et la SNCF a voté pour une grève reconductible dès mardi.
1: Alors toutes ces organisations syndicales emmenées par Philippe Martinez de la CGT, elles organisent en ce moment une conférence débat unitaire, c'est assez rare pour le souligner, à la Ricamari près de saint étienne pour maintenir la pression d'ici mardi. Frédéric Perruche, conférence suivie par 600 personne. Exactement, et Philippe Martinez, le patron de la CGT, vient d'être chaleureusement applaudi pour sa première intervention par une salle comble de militants de tous bords, ravis comme Marc-Anthony, métallurgiste, ravis de cette union syndicale solide. Ah ben, c'est rare, c'est très rare qu'on voit ça, donc euh, c'est génial et euh, voilà, ça va être, la lutte va être longue encore et dure, mais on lâchera pas. On va tous le même sens, donc tant mieux. C'est pas si souvent finalement Très rare. Très rare que tout le monde soit du même avis, donc là c'est très bien, ça continue comme ça. Alors ils sont huit face au public, représentants de la CGT, FO, CFDT, CFTC ou Solidaires, devant leurs étendards respectifs, une union qui donne de l'espoir à Jacqueline pour faire reculer le gouvernement.
3: Ça m'inspire qu'on peut gagner, qu'on va obtenir le retrait de cette réforme totalement euh, malvenu pour euh, l'ensemble des salariés, des retraités, des femmes, des hommes. Le fait qu'ils soient tous unis, Mais, ça c'est important C'est déterminant, c'est quelque chose de déterminant. Et c'est pas si fréquent. Et que ça dure dans le temps,
1: c'est pas fréquent. Vous vous dites que ça peut marcher Ça va marcher, ça va marcher. Ici à l'Aricamari, 8000 habitants près de saint étienne le maire communiste a annoncé une ville morte mardi prochain.
2: Frédéric Perruchon direct de l'Aricamari près de Saint-Etienne pour RTL dans les aéroports comptait 30% de vols annulés en région et à l'aéroport d'Orly, 20% à Roissy-Charles-de-Gaulle le 7 et 8 mars. La réforme, elle, est arrivée dans l'hémicycle du Sénat aujourd'hui, débat jusqu'au 12 mars dans une ambiance plus cordiale. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD. Il il n'y a que la République. A lancé le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, allusion aux échanges tumultueux à l'Assemblée.
1: Ils ont négocié jusqu'à minuit hier soir. Discussion en principe terminée entre les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs.
2: Plus 10% de hausse attendue dans les rayons, en plus des 14% déjà observés. Bonsoir Pierre Arbulot. Bonsoir. On va tenter d'expliquer ce qui va augmenter le plus dans le panier de course des Français dans les prochains mois. Une certitude, les grandes marques ont tirer leur épingle du jeu, Pierre.
0: Oui, en tout cas, elles ont négocié mieux que les petits industriels et ce n'est pas très bon pour nous. Plus 14 à 15% pour ces grands groupes, fait savoir leur représentant, l'ILEC. On parle là de prix de vente conseillé, ça veut dire que la balle est maintenant dans le camp de la grande distribution. Elle peut encore rogner sur ses marches pour atténuer ses hausses de prix en rayon. Alors ça,
1: c'est pour les grandes marques. Parmi les produits de base, Pierre, qu'est-ce qui va coûter bientôt plus cher
0: Alors, je vais être très exhaustif. Tout va coûter plus cher, mais effectivement, certains produits encore plus que d'autres. Si l'on en croit les représentants de la grande distribution, la plus célèbre des marques de soda pourrait progresser beaucoup plus que la moyenne. Les produits laitiers devraient, eux, augmenter d'environ 12%. Ça, c'est ce que disent les représentants de la filière, en toute transparence depuis le salon de l'agriculture. Pareil pour les producteurs de charcuterie. À l'inverse, pour les pâtes, la semoule ou l'huile de tournesol, la hausse devrait être contenue. Difficile de convaincre les distributeurs d'augmenter les prix en négociation quand les cours mondiaux de céréales ont fortement baissé.
2: Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'assure, il n'y aura pas de Mars rouge. Voilà ce qu'il a déclaré ce matin au Salon de l'agriculture.
0: Je souhaite que nous ayons dans les prochains jours un accord collectif sur un certain nombre de produits au prix les plus bas possible, qui garantissent à nos compatriotes qui aujourd'hui peinent à boucler les fins de mois qu'ils auront dans leurs supermarchés, dans leurs hypermarchés, des produits au prix les plus bas possible.
2: Un dispositif. Un dispositif pour alléger la facture en caisse. Pierre, ça veut dire quoi
0: ah bah C'est le grand mystère encore à cette heure-ci. Un coup, le panier anti-inflation est la solution miracle. Un coup, il est enterré. Il faut un dispositif clair et lisible pour les consommateurs qui fait baisser le montant de leur ticket de caisse mais qui ne coûte rien à l'État, me disait une source à Bercy. En plus, ça doit entrer en application dès le 15 mars. Bonjour le chantier.
2: Merci Pierre Arbulot pour ces précisions.
0: RTL
1: Soir. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin à Praec dans les Deux-Sèvres, un deuxième homme âgé de 22 ans est en garde à vue depuis hier soir.
2: Interpellé à La Rochelle, il est originaire de Puyravaux en Charente-Maritime commune où l'on a retrouvé des affaires personnelles du couple dans une benne à ordures. Julie Bro, vous avez tenté d'en savoir plus sur la personnalité de cet homme dans cette commune, un jeune assez mystérieux qui a déjà eu affaire aux autorités dans le passé.
3: Oui, le jeune de 22 ans est décrit ici comme peu intégré et toujours fourré dans les mauvais coups. C'est d'ailleurs pour cette raison que Lucas, son ami d'enfance, a coupé les ponts il y a quelques années.
1: Il avait essayé d'entrer dans une maison dans Puraveau pour essayer de voir une PS4. Et après, il y a toujours eu des histoires de drogue avec lui. Quoi. Il a toujours fumé. Il y avait quand même des potes. Mais après, c'était des potes dans le même style que lui, forcément. En tout cas, il était assez bizarre dans son coin.
3: Le jeune homme vit chez ses parents, mais il habite dans une camionnette garée dans leur jardin. Annie, sa voisine, le voyait déambuler, capuche sur la tête et les yeux rouges après avoir consommé de l'alcool, de la drogue, pardon, selon elle. Il y a quelques années, les gendarmes l'ont interpellé à son domicile pour détention et consommation de stupéfiants.
4: Le matin à 6h, c'est les gendarmes qui étaient venus le cueillir. Maintenant, la quantité ou ce que c'était, je ne vous le dirai pas. Quoi. Et ils l'ont emmené Oui, même je croyais même qu'il était encore en prison.
3: Depuis hier, le jeune homme est donc interrogé. Sa camionnette a aussi été saisie. Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer s'il est impliqué dans la disparition de Leslie et Kevin.
2: Merci Julie en direct depuis Ravo pour RTL. Notez que le premier suspect, Tom, ami du couple, a été présenté à un juge ce matin en vue d'une éventuelle mise en examen.
1: Allez, on marque une petite pause. Et ensuite, elle fait partie de ce qu'on appelle les revenants. Une femme de djihadiste partie en Syrie en 2014. Elle est jugée en ce moment même à Paris. Quel avenir pour son enfant traumatisé formaté par Daesh, éléments de réponse juste après ça, tout de suite.
0: Julien Cellier.
4: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Julien Cellier.
4: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09 la suite de votre journal dans RTL Soir. Lorsqu'elle est partie en Syrie, elle avait 24 ans. Et bien quasiment 10 ans plus tard, Amandine, femme de djihadiste doit maintenant s'expliquer devant la justice française.
2: La jeune femme s'est mariée sur place. Elle a eu un enfant avec un combattant qui côtoyait les hautes sphères de Daesh. Son procès s'est ouvert ce matin à Paris. Cindy Hubert, au cœur de ce procès, l'avenir de son petit garçon revenu à l'âge de 2 ans et demi en France, abîmé par ce
4: qu'il a vécu. Oui, une photo de l'enfant est projetée sur grand écran. Le bébé n'a que quelques mois. Il sourit à l'objectif dans les bras de sa mère en couche quelque part à Raqqa, alors que la ville vit au rythme des bombardements. L'accusé s'effondre dans le box. Je voulais montrer à ma famille que tout allait bien. Depuis son retour en France, le petit rencontre pourtant beaucoup de difficultés. Il a été placé dès le premier jour, suivi de près par l'aide sociale à l'enfance. Ses comptes rendus sont très inquiétants. Le petit garçon menace ses peluches en proférant des textes religieux. Il crie « wakbar dans la rue où on va égorger tout le monde dans les magasins. L'enfant a du mal à gérer ses émotions. Il recouvre sa chambre d'excréments. Il a du mal à dormir. Un petit garçon polytraumatisé qui va... Pas mieux aujourd'hui, espère sa grand-mère qui a le droit de le voir une fois par vacances scolaires. Il est bien dans sa famille d'accueil. La vieille dame s'est retrouvée totalement démunie quand sa fille s'est soudainement convertie et est partie faire le djihad. Mais ce petit bonhomme n'a pas à subir son histoire, dit-elle. Nous, on sera là quand il aura le droit de venir un jour dans la maison de Mamie et Papou. Le
2: récit poignant de Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. L'alerte de l'UNICEF ce soir, selon l'ONG, plus de 3,5 millions de D'enfants sont menacés en Syrie après le séisme qui a déjà fait 50 000 victimes au total en Syrie et en Turquie.
1: Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Afrique centrale avec un principe martelé depuis plusieurs jours. L'âge de la France-Afrique révolue.
2: Le chef de l'État est à Libreville, au Gabon, pour mettre en œuvre cette coopération. Illustration avec ce sommet pour la préservation des forêts tropicales co organisé par la France. Emmanuel Macron a enfilé ses chaussures de randonnée pour parler climat et biodiversité dans l'un des poumons de la planète, Bénédicte Tassar.
0: S'il y a des fruits rouges, c'est pour attirer les primates. Les primates voient de couleur. Les éléphants ne voient pas de cola.
4: Petit cours de science signé Lee White, le ministre de l'Environnement du Gabon, à l'élève Macron. Ce dernier, chaussure de marche au pieds, mais en chemise blanche, randonne une demi-heure entre les arbres tropicaux, tape sur le tronc d'un Alep vieux de 700 ans et goûte de la cola. Cette partie de forêt est préservée grâce à des financements français, mais avec l'expertise des Gabonais reconnaît le président.
0: Souvent, on a donné le sentiment dans les grands sommets internationaux qu'au fond, les pays du Nord avaient vocation à mettre des contraintes, mais ne reconnaissaient c'est pas forcément le travail qui avait déjà été fait par les pays du Sud, en particulier en Afrique, et de récompenser les comportements vertueux. Il y a des pays qui ont laissé détruire leurs forêts, laissé détruire leur faune. Et donc je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait ici, qui ne nous a pas attendus.
4: La forêt gabonaise capte l'équivalent d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre des Français. Un reportage au Gabon signé Bénédicte Tassar.
0: RTL
1: Soir. Allez, comme chaque soir, à l'heure du dîner, RTL met dans vos assiettes un plat typique de nos régions. C'est notre grand concours à l'occasion du Salon de l'Agriculture. RTL, 9 jours,
0: 9 plats.
2: Et ce soir, partons dans le Nord avec notre correspondant Franck Hanson pour déguster une carbonate flamande. C'est la spécialité de l'estaminet de l'ancienne maison commune à Ondeghem.
0: Dans l'estaminé, une fois sur quatre, c'est une carbonade qui est commandée. Trois une bonne viande mijotée à la bière, à l'origine un plat du pauvre, devenu une recette phare du Nord, conviviale pour Anne Collier, la patronne de l'ancienne maison commune. Il faut que ce soit des viandes qui résistent bien à la cuisson. Nous, on travaille avec du paleron entier, ça peut être aussi du, du jarret. Il y en a qui font aussi des mix. On commence par faire revenir les oignons. Un ingrédient important, de la vergeoise. C'est ça qui va faire caraméliser. Ensuite, on rajoute la viande, puis la bière et le pain d'épices. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sauce enrobante, en fait. Quand elle est réussie, elle brille. C'est un plat qu'on connaît depuis notre enfance, quoi. Et plus c'est long à mijoter, meilleur c'est. Au minimum 4 heures, et encore, elle peut être cuit jusqu'à 8 heures. La carbonate flamande, elle est à l'image de notre oui. territoire la viande est tendre, alors c'est vraiment euh, un plat qui exprime toutes les saveurs euh, de, de notre région, enfin, c'est un plat riche qui se mange en plus avec des frites, donc euh, <rire> on trempe les frites dans la sauce c'est un indispensable. Et à de Game les clients se régalent, forcément
4: la sauce, qu'elle soit un peu sucrée à la bière tout... et elle est très bonne ici hein. un bon plat euh, familial
0: et... on apprécie toujours autant, vous pouvez oui. vous laisser tenter vous ne regretterez pas.
2: 19h14 on a déjà faim, la carbonate flamande sera-t-elle votre plat préféré elle est pour l'instant loin derrière la Choucroute, toujours en tête du classement ce soir, talonné par le Cassoulet deuxième, le farci troisième alors allez voter maintenant sur l'application RTL, pour ça vous allez juste dans l'onglet Actu, résultat du vote le 6 mars
1: et allez voter pour la galette bretonne ah oui je suis d'accord, <rire> si, si, je ne suis si pas, pas bretonne plaît. mais je suis d'accord ou la grippe.